0: Muy buenos días a todos y a todas. Les hablo desde Tenerife, desde mi islita. Llegué ayer noche, ya saben, de esa ruta a Nepalí, esa ruta allí por el Valle de Katmandú. Fue un viaje maravilloso del que les he hablado con detenimiento y además les hice un podcast, un podcast de casi 20 minutos. Así es que bueno, eh, dando todo tipo de recomendaciones desde mi punto de vista, espero que puedan ser prácticos por si algún día visitas el país. Yo ahora estoy aquí miércoles, o sea, llegué jueves noche, dormí, hoy es miércoles, pasión por los miércoles, amaneció un día despejado, el Teide está presente, el cielo está azul, en fin, esto es una maravilla, estoy aquí miércoles y jueves y el viernes me voy de nuevo, eh, porque el sábado por la mañana pronto emprendo viaje hacia Irán, eh, y no tenía un vuelo de conexión, eh, en este caso con Barcelona, para poder hacerlo. Así es que nada, allá, allá que me voy y, y muy contento con la comunidad a Persia. Sabéis que con este grupo de amigos y amigas pues nos íbamos a ir a Líbano, pero... Hubo que cambiar las circunstancias eh, porque el Líbano, hacía dos meses, pidió 24 horas de cuarentena a la llegada esperando por un resultado de una PCR. Y claro, para un viaje de ocho días, un día de cuarentena, pues no, no era aceptable. Así es que cambiamos de destino y nos fuimos a Persia. Así es que son tiempos para ser flexibles, como les he contado en este, en este podcast. Ahora estoy recibiendo muchos mensajes de personas que andan con, pues, con, con miedo... Eh, por toda la situación que se está viviendo evidentemente con, con la invasión por parte de Putin a Ucrania eh, y bueno pues una situación de inestabilidad. Eh, nos aventuramos hacia una, un poco más de crisis, los precios están subiendo de muchas cosas, está la Unión Europea, Estados Unidos y todo el mundo intentando encontrar nuevos aliados en otros lugares para, para compensar el tema eh, pero mientras todo esto ocurre, eh, yo soy de los que piensa que la vida sigue, porque claro, si te detienes, si te paras, eh, porque el miedo te come, no dejas de o sea no, no vas a hacer absolutamente nada. ¿no? Y poniéndonos en el peor de los casos en el que esto vaya a peor, a peor a peor, pues yo creo que es mejor que todo lo que dejemos vivido, disfrutado hoy en día, en este caso viajado, pues bienvenido sea. ¿Quién nos iba a decir en el 2019 que muchos iban a quedar todo el 20 y el 21 y parte del 22 sin viajar por el tema de una pandemia, no? Yo he sido de los pocos que, que me impuse, no es decir, en el 2020 plena pandemia hice 12 viajes internacionales en el 2020. Eh, pero vale, no soy un ejemplo, lo mío es una rareza, pero la mayoría de la gente en el 2020 no viajó y muchísima gente en el 2021 no viajó y mucha gente está empezando a viajar en el 2022. Entonces nadie nos iba a decir en el 19 que nos íbamos a encontrar con esto y que vamos a estar sin viajar. Bueno, ahora estamos viendo un conflicto en Europa. no eh, Hoy en día podemos seguir viajando. El resto de los afortunados eh, y con suerte de que no hemos sido invadidos ni estamos metidos en una guerra directa, pues, hombre, con nuestro cariño, nuestra solidaridad, podemos apoyar a esta gente. Hay una iniciativa muy bonita de que hay gente que está haciendo reservas a través de Airbnb, a la gente que tiene pequeños apartamentos y los alquila allí. Es una forma de darles dinero a los ucranianos, aunque no evidentemente no vayas a Ucrania a alojarte, pero es una forma de mandarles dinero. Y se están haciendo todo tipo de movimientos muy bonitos eh, a través de organizaciones no gubernamentales, a través de empresas para ayudar al pueblo ucraniano, ¿no? Pero eso no quita para que podamos hacer las dos cosas. No son excluyentes, es decir, tú puedes ayudar al pueblo ucraniano y aún así seguir viajando si es lo que te gusta, si es lo que quieres hacer. Eh, no les hacemos ningún favor parándonos y deteniéndonos a nadie. no eh, El mundo sigue girando y nosotros tenemos que seguir viviendo sin obviarlo, por supuesto, sin dar la espalda, pero tenemos que seguir haciéndolo. Y siempre me gusta decir, y lo he contado durante el tiempo de pandemia, que yo creo que con la pandemia había que tener respeto, pero no miedo. Cumplir las normas pero no detenerse. Así es que es lo que hice. A pesar de la pandemia, cumplía todas las normas que me ponía cada país. No iba a los países, evidentemente, los que no podía entrar. En fin, yo he mantenido rigurosamente todas las normas. Pero he seguido viajando, ¿no? Eh, y viajar sin miedo. Con mascarilla, tomando las precauciones necesarias, pero a los países a los que voy, la situación es igual o mejor que la que hay en España. Luego, si puedo vivir en España con una mascarilla, puedo vivir viajando por cualquier lugar también con una mascarilla en los sitios en los que lo requieren. Y eso es lo que he hecho. Entonces, con respecto a este conflicto que tenemos ahora con el tema de, de Ucrania y Putin... Eh, fíjense que hablo de Putin, no de Rusia. Eh. No, 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 no podemos juzgar a los pueblos por sus gobernantes. Eh, eh, pues eso, con este conflicto que tenemos, tener miedo y quedarte en casa y no salir y no viajar y no ir a ningún sitio, pues chico, yo te diría que no. O sea, si tienes pensado hacer un viaje este año, hazlo. O sea, Ahora mismo a lo que no puedes ir es a, a Rusia, eh, porque no hay aviones de la Unión Europea que te lleven, y no puedes ir a Ucrania, evidentemente, por razones obvias. ¿no? De resto, el mundo sigue abierto y la gente sigue... Moviéndose. Y tú entras en Fly Radar eh, y ves eh, los aviones que hay cada día en el aire y es brutal. Y yo acabo de pasar eh, por varios aeropuertos. Ahora he hecho Dubai estaba repleto de gente. Los aviones son los que me he movido entre Katmandú y Dubai. Dubai eh, y Barcelona estaban repletos también. Eh, luego me he movido a Madrid y de Madrid he volado a Tenerife porque tenía una reunión allí. Y el aeropuerto ayer, en la T4, ayer por la tarde-noche, el control de seguridad estaba petado. Eh, la salita esa a la que yo voy, la Priority Pass, eh, la pequeña salita bipesa, eh, cuando entré tenía que buscar dónde sentarme, no cabía un alma allí dentro. O sea, la gente vuelve a moverse, afortunadamente, y vuelve a viajar, pero no toda la gente que viaja lo hace por un motivo lúdico, ¿no? por vacaciones, ya hemos hablado de esto. ¿no? Pero eh, merece la pena, claro que sí que merece la pena. O sea, no dejes que el miedo te coma. Eso no quiere decir que no estés mirando con el riojillo y estés atento a lo que ocurre en el mundo, que prestes atención, que te solidarices, que te impliques también, que te mojes, que te aprietes el cinturón, que te rasques el bolsillo, que ayudes a la gente que lo está pasando mal. Pero además de todo eso... Sigue viviendo. Porque si te quedas aislado, te quedas temeroso, te quedas pensando que el mundo se acaba, pues es una pena. Sobre todo porque si eso ocurriese, yo creo que es mejor que nos pille con todas las experiencias acumuladas que adquirimos en los viajes a que te pille pensando en todas esas cosas que quisiste hacer y no hiciste. Así es que como cuento yo en la charla TED, espero algún día ser un anciano, quién sabe, en una residencia, pues sonriente, a lo mejor mi cuerpo ya no me acompaña, no tengo fuerzas, pero sonriente de recordar todas las cosas que quise hacer e hice. No, no con la pena por todo lo que me quedó sin hacer. Quedarse con las ganas de hacer algo es terrible. Tener la gran satisfacción de decir, oye, un día quise hacer esto y lo hice. Me lo propuse y lo hice. Este viaje que quería hacer, que estaba soñado para mí, que llevaba mucho tiempo queriendo haciendo, hacer, lo hice. Bravo por eso, porque al fin y al cabo, como contamos muchas veces, somos la suma de todas las experiencias que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Nos vamos moldeando, nos vamos formando como una vasija de barro cuando un artesano con sus propios dedos va, ¿verdad? Eh, va moviéndola y va eh, transformándola y va moldeándola y va dándole forma. Bueno, pues eso somos nosotros. No somos los mismos con 20 años que con 40 ni con 60. Y te encuentras personas mayores que están muy agriadas porque la vida les ha tratado mal y porque a lo mejor ellos no tomaron decisiones y porque están arrepentidos de no haber hecho una serie de cosas cuando creían que podían hacerlo ¿no? y no se atrevieron a hacerlo o no pudieron hacerlo. Entonces, entre las cosas que no podemos hacer, porque no podemos, porque hay otros elementos que nos lo impiden, más las cosas que nosotros dejamos de hacer porque nuestros miedos no nos permiten hacerlo, pues igual estamos moldeando una verdad. Una escultura que dentro de unos años no es tan bella. Así es que yo les propongo que todos los que este año quieren viajar, viajéis. Hagámoslo. Yo lo estoy haciendo. Yo me lo he propuesto. También tengo miedo incertidumbre por todo lo que está pasando en Europa del Este. Por supuesto que sí. Pero he pensado, ¿qué gano si mañana no? O sea, si este fin de semana que me voy con el grupo a Irán, no me voy. ¿Qué, qué ha ganado? ¿Qué, ¿Qué hemos ganado con esto? Si me quedo en casa, ¿no? No ganamos nada, ¿no? Así es que, bueno, todo el grupito de Irán, nos vamos a Irán, por supuesto que sí. Encantadísimos. Hoy haremos el último de los Zoom. Sabéis que en estos viajes, que son, bueno, viajes de autor, con el que les habla, el, el autor de la serie El Turista, estos viajes de autor tienen una serie de cosas que son de valor añadido, evidentemente, ¿no? Hacemos un Zoom un mes antes de, de salir para conocernos, hablar, en fin presentarnos, luego hacemos una última, un último zoom, dos, tres, cuatro días antes de salir, que el que, el que voy a hacer esta tarde-noche con la comunidad con la que nos vamos a Persia, porque nos vamos el sábado. Eh, pues hacemos esta conexión el miércoles para resolver las últimas dudas recordar cuál es la documentación que hay que llevar, ver dónde nos vamos a ver en fin, para terminar de calentar motores ¿no? y luego durante el viaje que estamos todos juntos, un grupo pequeñito, pues por las noches yo doy algunas conferencias, siempre doy una charla que es en la que cuento el porqué del turista, el porqué de la temporada 1, cómo vendí mi casa y dejé mi trabajo para aventurarme a hacer una serie de televisión de viajes cómo era el viejo Sark entre Políticas, y bueno, hablo un poco sobre esto que en realidad no es más que explicarle a la gente por qué estamos allí, es decir, por qué hoy podemos viajar juntos y por qué yo propongo viajes con la comunidad y por qué os considero comunidad y por qué me considero yo parte de la comunidad y cómo nació toda esta historia tan bonita en la que, en la que estamos. No, y, y, y bueno, que me siento honrado cuando recibo tantísimos mensajes de cariño de personas que disfrutan con la serie y que viajamos juntos de alguna manera, padres de familia que utilizan la serie para enseñar geografía a los niños y poner en un mapa, ah, pues el turista hoy ha estado aquí, acá y allá y cuál es la capital de este país y cuál es el este otro y van recorriendo el mundo como en la serie voy saltando anárquicamente de un sitio a otro, pues es, es entretenido y me encanta ver como un montón de gente joven de niños, y de adolescentes han seguido la serie y les encanta recorrer el mundo juntos ¿no? y bueno, pues eso me permite ahora hacer viajes con algunos de vosotros que queréis compartir un viaje conmigo y yo intento dar todo lo que tengo lo mejor de mí, y lo doy a través de las charlas ahí también doy otras charlas sobre cómo organizar cómo comprar vuelos baratos o cómo elegir bien un hotel eh, y luego durante el viaje pues estamos juntos 24 horas, es decir, vamos en un transporte a cualquier sitio y alguien me dice, oye oh, César, háblanos de Tailandia Venga, pues vamos a hablar de Tailandia o vamos a hablar de lo que sea. Eh, claro, yo de lo que más sé es de viajes. Y así es que con los grupos con los que estamos eh, haciendo estos viajes compartimos un montón de experiencias. Bueno, tanto es así que todos los grupos hemos repetido viajes. Es decir, de todos los grupos que hicimos en las cuatro viajes que hice el año pasado, de todos salió a su vez otro viaje con las mismas personas. Y hay personas que se han venido ya a dos y se han apuntado a tres viajes y ya son amigos, es decir... Es una cosa maravillosa. Vinieron unos amigos de Península el otro día a Tenerife, a casa de Miriam, con los que habíamos hecho el viaje de Tanzania, pero también el de Persia. Y nos encontramos casi todos aquí. Hicimos una ruta por la isla, subimos a, al Parque Nacional del Teide. Eh, yo qué sé, vino el otro día Pilar y Tony que, que están allí en, en Valencia, y vinieron aquí a casa de Martina, otra amiga con la que estuvimos en Tanzania. Y nos juntamos con, con Rosa. En fin, es una cosa maravillosa esto de la comunidad. Y ahora me voy a Persia, y al volver de Persia, pararé en Cataluña y haré una pequeña rutilla por allí porque me voy a casa de Cristina, otra de las amigas que conocí en este caso en Estambul y también estuvimos en Egipto y vamos a comernos unos calzots. Entonces, al final, hacemos un gru unos grupos maravillosos que nos hacemos amigos y tenemos la oportunidad de, de seguir compartiendo experiencias más allá de ese viaje que hicimos a algún lugar del mundo. Y bueno, me parece maravilloso y me siento un tipo súper afortunado. No les doy más la chapa. Lo que quiero transmitirles simplemente es... Querida comunidad, queridas amigas y amigos, vámonos de viaje. Vamos a seguir con nuestros planes adelante. Vamos a seguir conociendo mundo. Lamentablemente en el mundo siempre ha habido guerras. Hay menos ahora que antes. El mundo es hoy un lugar mejor. Pero siempre hay guerras. Lo que pasa es que a veces tocan más cerca y a veces tocan más lejos. Pero no por ello dejamos de vivir. Así es que que no se nos olvide vivir nosotros que podemos afortunadamente hacerlo en libertad cuídense mucho, mañana será jueves yo me voy a dar un paseo por la increíble villa de la Grotaba. me apetece mucho, mucho, mucho pisar esos viejos adoquines de piedra, un abrazo